Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, director of the Americas program at CSIS and host of the 35 West podcast. With how professional the Mexican but government are we ready? I don't reform think. trends in Argentina. Right. And that's what happened. No role at all in the NAFTA negotiation. Bienvenidos a 35 West. Mi nombre es Laura Delgado López y soy becaria visitante del programa de las Américas de CSIS estudiando cooperación espacial internacional en la región. Para algunos será motivo de sorpresa saber que los programas espaciales proliferan en la región de Latinoamérica. Incluyen países con amplias capacidades en el desarrollo de satélites sofisticados como Brasil o Argentina y otros que recién toman pasos iniciales con el lanzamiento de satélites pequeños en el contexto universitario como Costa Rica y Guatemala. A pesar del amplio renglón de desarrollos, lo que tiende a llamar la atención es la incursión de potencias como China y Rusia, que colaboran con países latinoamericanos en estos temas de alta tecnología. Por ejemplo, los programas espaciales de Bolivia y Venezuela han surgido gracias a la inversión casi exclusiva de China. Recientemente, en los medios acá en Estados Unidos, se le ha dado cobertura a las estaciones terrenas en Argentina y en otros países del cono sur operadas por el Estado chino. Dado la naturaleza de doble uso de, la, de las tecnologías espaciales, en que la misma tecnología puede servir para aplicaciones civiles como para militares, estos desarrollos tienen implicaciones estratégicas para la región y para sus vecinos, particularmente los Estados Unidos. Esta dinámica es una de las varias dimensiones que merece discusión en el contexto de los desarrollos espaciales de la región. También cabe entender un poco más las motivaciones de los distintos países para adentrarse en las actividades espaciales y los retos y oportunidades que éstas presentan. Para discutir estos temas a fondo, me place dialogar hoy con Victoria Valdivia Cerda, profesora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, y experta en política y derecho espacial. Victoria, bienvenida. Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo hoy. Excelente. Empecemos un poco con trasfondo, ya que el tema puede ser nuevo para algunos de nuestros oyentes. Para discutir el desarrollo espacial en la región a nivel macro, Victoria, nos remontamos a los años 60, ¿verdad? Así es. Hacia fines del año 1958, en el contexto del proyecto Minitrack Network, empieza la cooperación entre los estados latinoamericanos con Estados Unidos. Recordemos que estábamos en época de la Guerra Fría, ¿no? Post lanzamiento del Sputnik 1. En ese contexto, el Ejército de Chile realiza un convenio de colaboración con aquel entonces la, la NACA, la, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, y se instala una estación satelital da, para hacer traqueo y escucha al Sputnik 1 que se ubicó en Santiago de Chile, en Peldehue, una localidad hacia el norte de Santiago. De esta colaboración devinieron varias cosas, ¿no? Offset de colaboración, entre ellos la pista del aeropuerto Mataveri en la isla de Pascua, que sería posteriormente eh, también un lugar de posible reingreso del transbordador espacial de los Estados Unidos. Y algo similar, eso, esos inicios también se dan un poco en Brasil y en Argentina y en otros países de la región, ¿verdad? Se da en ese mismo contexto de la Guerra Fría, donde el espacio se vuelve como ese, esa área que, que combina el aspecto simbólico, ideológico con con avances tecnológicos sumamente avanzados, ¿verdad? Así es. De hecho, uh, bueno, el caso de Brasil y Argentina es bastante interesante 
porque hacia inicio de la década de los 60, estamos siempre hablando post lanzamiento del Sputnik 1, tanto Argentina como Brasil, lo primero que hacen es formular directrices, no directrices del nivel político estratégico, que señalan que el empleo y el desarrollo de las actividades espaciales para ambos estados tenía que ver con un mejoramiento en la posición que ocupaban en el orden internacional. Entonces, a través del espacio, lo que harían ambos estados sería acumular más poder nacional para lograr ampliar sus áreas de influencia. Y por eso tenemos que ambos programas empiezan en, en ambos casos, ¿no? Y son radicados en las Fuerzas Armadas como componente estratégico del, del poder nacional. Y a posterior, ya con el fin de, eh, de la Guerra Fría, ¿no? Y la entrada a la década de la, de la paz democrática, ambos programas migran o más bien integran al sector civil de ciencias y tecnologías. Y esa integración creo que incluso se ve más fuertemente en algunos de los actores más pequeños o los países que son más emergentes en, en la época actual, que tienden a tener un enfoque más utilitario sobre la actividad espacial. Me parece a mí que desenfatizando el aspecto simbólico y, y como dices, de, de proyección de, de poder estratégico, aunque siempre va a estar ahí, ¿verdad? Porque es un componente de la actividad espacial en sí misma. Pero sí, estos países más pequeños para asociar la actividad espacial principalmente con la oportunidad de lograr avances concretos en el desarrollo económico y social nacional. Eh, y, y eso me parece bien interesante, sobre todo, de nuevo, contrastándolo con, con las motivaciones eh, más clásicas, digamos, de países como Estados Unidos o de China, que quizás son más familiares para los oyentes. Depende, va a depender. Uh, Latinoamérica es un lugar muy especial. Y en ese sentido, como lugar muy especial, va a depender de qué porción de la región estemos mirando. Sin lugar a dudas, la mayoría de los programas espaciales que parten entre los 90 hasta, podríamos decir, previo al ataque al World Trade Center, tienen una componente 100% civil, ¿sí? O sea, parten y se radican en ministerios de ciencia, ministerios de educación, con la ambición de generar servicios que puedan impactar positivamente a las economías locales, porque estamos hablando además de una región que tiene problemas económicos estructurales y por algo está en vías de desarrollo, ¿no? O sea, con este anhelo de lograr la condición de desarrollo y para eso, bueno, empleamos estas nuevas tecnologías y proveemos servicios. Sin embargo, tras el ataque al World Trade Center, cambia el panorama estratégico internacional, y eso es un, un hecho cada vez más medible a medida que van pasando los años desde el ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque el hegemón fue, en el centro hegemonía global única, estamos en plena época de la paz hegemónica, la, la, la Pax democrática, uh, el hegemón fue desafiado y vulnerado dentro de sus propias fronteras. Y eso es un mensaje muy potente para la comunidad internacional porque significa que el hegemón ya no es tan hegemón y por lo tanto se abren espacios de poder para que nuevos estados puedan surgir y comarlo, que es lo que justamente termina siendo China. Cuando eso ocurre y China empieza su alza en, en materias de, de desafío a la hegemonía global única de los Estados Unidos, China se da rápidamente cuenta de que Latinoamérica había sido un área que estaba más bien alejada del interés estratégico de, de Estados Unidos. Y claro, posterior del ataque a Wall Trade Center, el cambio del concepto estratégico y esta guerra global hacia el terrorismo, con un foco hacia Medio Oriente, termina efectivamente alejando a los Estados Unidos de su área de incumbencia clásica, que era la región. Y ese espacio lo ocupa China. ¿Y por qué esto es tan importante? 
porque resulta ser que América Latina es una región altamente heterogénea que contiene reivindicaciones y conflictos territoriales no resueltos. Hoy estamos viendo eh, la escalada entre Venezuela y Guyana, sin ir, sin ir más lejos. Entonces, situaciones como la Venezuela y Guyana abundan al interior de la región. Por lo tanto, a pesar de que el concepto estratégico no está tan fuertemente vinculado eh, debido a condiciones estructurales, porque las capacidades militares son caras y hay, hay otras urgencias ¿no? eh, sociales, educacionales, etc. Esta llegada de China y la colaboración espacial podía suplir con entregar estos uh, insumos estratégicos, partes del componente militar, que pudieran generar nuevas balanzas de poder intrarregionales. Entonces, los programas espaciales de la región que empiezan a tener su desarrollo uh, más cercano al año 2007, posterior al, al tema este ¿no? del, del, ASAT, del testeo ASAT chino, la creación de, de la basura espacial, en adelante, si bien es cierto, tienen una componente civil, tienen una componente de buscar desarrollo país, servicio, etcétera, su foco, su core business está en lo militar. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso que siempre llama la atención, que es el boliviano, porque Bolivia crea su agencia espacial en el año 2010, readecúa el sistema normativo en menos de un año para permitir el funcionamiento de esta agencia espacial. En menos de cinco logran las primeras capacidades estratégicas, convenios de colaboración, memorándum de entendimiento. Y cuando empezamos a ver las fotos, en prensa, qué sé yo, nos damos cuenta que siempre va a estar la componente militar. O sea, y, y particularmente en el caso de Bolivia es el ejército, ¿no? El ejército boliviano aparece algún uniformado en la foto haciendo la colaboración con la contraparte china. Y luego de eso vemos que todo esto se enmarca en un desarrollo de capacidades estratégicas que señalaba el gobierno de, de Bolivia dentro de una agenda que se llama Agenda Patriótica 2025, que provee servicios, pero que también provee componentes de poder militar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Latinoamérica, como es altamente heterogénea, va a depender del área geográfica y la temporalidad en la que se desarrolla el programa espacial. Sin lugar a dudas, mientras más cerca esté eh, la hipótesis de conflicto, entiéndase, mientras más volatilidad haya, más incertidumbre internacional exista a propósito de este cambio en el orden internacional, muchos más incentivos se crearán para que el uso del espacio no sea necesariamente con fines científicos o comerciales. No estoy diciendo, ojo, que no digo que sea ofensivo, pero sí que pasa a ser componente del poder militar, incluso en las regiones en vías de desarrollo, porque estas son las que tienen mayor cantidad de hipótesis de conflictos vigentes. Y es por esa vinculación estratégica. Sí, muy buen punto. No, no, no es necesariamente con la intención de, de hacer la guerra en el espacio. De hecho, los países de nuestra región han sido muy consistentes en su participación a nivel internacional para, para promover el uso pacífico del espacio. Pero es más una interpretación que va a tono con, con como dices, el valor estratégico. Y, y, que, y que hay ciertas capacidades que el ejército va a tener, va a necesitar y va a poder nutrirse de ellas en la ejecución de sus labores normales, como, como por ejemplo las imágenes y los otros datos que observamos con, a través de los satélites que ayudan entonces en su misión de, de, de seguridad nacional. Eh, en ese punto quizás hablemos un poco sobre la brecha entre los que poseen esas capacidades un poco más avanzadas, por ejemplo, mencioné anteriormente, Argentina y Brasil han, han podido lograr 
demostrar que tienen dominio del ciclo de desarrollo de satélite completo, ambos países tratando aún de, de poder tener la capacidad de lanzar satélites por su cuenta con el desarrollo de cohetes. Esas ambiciones también, algunas se comparten en países como Chile, pero hablemos un poco sobre, porque quizás ahora hablando del caso de Bolivia, el programa espacial boliviano es mucho más pequeño eh, que, el de, que el de Argentina o el de, o el de Brasil en comparación. Claro, lo que tú mencionas tiene que ver con la autonomía. Resulta okay. ser de que la región contiene, para tratar de meter todo en categorías, dos tipos de programas, bueno, tres tipos de programas espaciales. El primero que es autónomo, el segundo que es de segmento de servicios, pero operado por operadores nacionales, valga la redundancia, y el tercero que son los segmentos servicios y de desarrollo académico. En el primero de autonomía, ciclo completo de la autonomía, tenemos a Brasil y Argentina únicamente en donde sí, efectivamente, tiene el ciclo de desarrollo de satélites, tiene el segmento de lanzadores a mayor o menor escala, con sus delays propios de los desarrollos tecnológicos autónomos, todo este ciclo de aprendizaje, innovación y consolidación de tecnologías. Pero también, y esto es bien importante, a pesar de que no, efectivamente todavía no tengamos un cohete argentino, un cohete brasileño insertando satélite en órbita baja, media o alta, sí ya existen ciertos logros intermedios tecnológicos que son muy importantes que tienen que ver con las tecnologías de mando y control. El mando y control para las funciones militares es esencial porque es lo que te permite tener uh, la correcta, el correcto despliegue y control, monitoreo de la operación en tierra, aire, mar, etc. En ese sentido, el que vaya un cohete desde la tierra hasta, imaginemos, órbita, órbita baja, implica que toda la tecnología detrás de comunicación entre el vector y su estación de control es muy, muy sofisticada. Y esos tipos de indicios ya existen en la región. ¿Qué le permiten a, a los dos países? Bueno, primero decir, señores, yo tengo una diferencial de tecnología, no dependo de terceros, va a depender ahí de, de la característica de la industria, no se integra o no componentes de la, de la cadena de, de producción internacional o es todo hecho en casa pero básicamente tengo mayor libertad de maniobra, de margen, respecto a lo que yo quiera hacer, porque no tengo que pedirle a un tercero que me provea el servicio. Y por el otro lado también dice, ojo, que en materia de diferencial de potenciales de, de poder militar, también estoy dos pasos adelante porque tengo estos ciclos ya completos. Y que en el caso de Argentina también deberíamos considerar el ciclo de energía nuclear, que no es menor. Vector, energía nuclear, bueno... Da, da a entender que Argentina mira más bien las áreas de desarrollo geopolítico a nivel global, aquellos factores de la geoestrategia que mezclados con la geopolítica le dan un posicionamiento distinto, a contrario censo de lo que pasa en la economía doméstica. Argentina ha priorizado la inversión en ciencia y tecnología para defensa, y eso lo ha hecho los últimos 20 años, que más o menos lo que se demoró el desarrollo del proyecto SAOCOM, que es un logro tecnológico no menor considerando la crisis político y social que vive, que vive la Argentina. En la segunda categoría tenemos aquellos estados que tienen programas espaciales que dependen de tecnologías de terceros, pero son operadores, como el caso boliviano. Y por eso decía que es necesario diferenciar. Bolivia no es que tenga un programa espacial más chiquito, lo que pasa es que no invirtió. No invirtió en componentes satelitales, en desarrollo de tecnología, sino lo que hizo es traer la tecnología e incorporarla en un proceso de transferencia. ¿Pero qué tiene hoy Bolivia? Bueno, Bolivia tiene un satélite de telecomunicaciones, el Tupac Catari 1, se habla hace mucho tiempo ya del reemplazo que sería el Tupac Catari 2, 
y órbita geoestacionaria no es cualquier cosa. No es lo mismo operar un satélite de percepción remota en órbita baja que un satélite de, geocomunicación, o sea, de, de telecomunicación en órbita geo. Es como decir, voy a manejar eh, un city car, un Kia Morning versus un bus. ¿sí? Eh, son realidades operativas muy distintas y el valor eh, geopolítico de la órbita geoestacionaria, perdón por tanto geo, eh, es también diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una vez que este satélite deja de estar en servicio, su proceso de reingreso demora más o menos 15 años. Por lo tanto, esa posición orbital, que es única porque alumbra a una determinada porción territorial, no va a estar disponible en una buena cantidad de tiempo. Entonces, quien lo ocupa tampoco es menor, porque es el que va a proveer el servicio de comunicaciones. Y las comunicaciones hoy por hoy son un bien esencial, que algunos incluso la suman en la pirámide de Maslow, en las, en las partes iniciales de la pirámide, ¿no? Junto con el, la necesidad de comida, de refugio y de vestimenta, bueno, también está el de comunicarnos. Y hoy las comunicaciones pasan en algún punto por un componente satelital, como está haciendo esta, esta conversación entre nosotras dos. Y en una tercera categoría, ah, perdón, antes de Bolivia, que se me olvidaba también. Aparte de lo de satélite de comunicaciones, que lo traspasa a China, ¿no? se lo compran a China para ser como muy purista lo, en las comunicaciones bolivianas, eh, China también le da acceso a los satélites de percepción remota, y China no tiene pocos. Entonces, cuando yo digo, ok, lo que hizo Bolivia es tener acceso a la información, a la data, y solo se hace responsable de un tipo de plataforma, que es la que tiene menos riesgo operacional, porque está precisamente en órbita geo, pero tiene acceso a todo lo que realmente interesa de órbita baja, que son la producción de imágenes, pero sí la responsabilidad internacional a propósito de operar ahí. Es una movida muy, muy inteligente de parte de Bolivia, porque se ahorra muchos problemas, pero aún así tiene eh, acceso a todo y China le dio las estaciones terrenas y también un proceso de capacitación, que en el largo plazo lo que hizo fue una transferencia de tecnología. O sea, imaginemos los cinco días primeros años Operan chinos, después chinos con bolivianos, hasta que finalmente llega solo al operador boliviano. Y eso le da a Bolivia el espacio, que es lo que hemos estado viendo, del desarrollo de la masa crítica, ¿no? del know-how boliviano en las universidades bolivianas, pero ya sabiendo en qué lugares se van a insertar estos futuros profesionales. Es bastante interesante desde esa perspectiva porque prima una visión economicista, pero también estratégica, o sea, ¿para qué quiero el espacio? Y los terceros eh, programas espaciales son solamente el segmento servicio. O sea, yo digo, tengo un, pro yo he estado, digo, tengo un programa espacial, me voy a aliar con la universidad ABCD, vamos a hacer desde el CubeSat y del CubeSat en el largo plazo, bueno, por ahí haremos un mini, qué sé yo. Esa visión tiene eh, acceso a servicios, por supuesto, a data, particularmente todo lo que es percepción de la Tierra, que es lo que más... Eh, por aquí no, nos aprieta en la región dado los temas de los desastres naturales, la gran extensión territorial, etc. Eh, pero adolece de los márgenes de libertad de la primera categoría. O sea, si yo estoy en el segmento de los servicios, perdí autonomía o nunca tuve autonomía o no le estoy apostando a la autonomía, bueno, yo estoy supeditado a, a las reglas del mercado internacional. Y eso va a significar de que en algún minuto puedo no ser prioridad o que mi requerimiento va a subir en cuanto a costes, no solo los costos. La gente habla siempre de, de los costos, del dinero. Pero aquí hay dinero y costes políticos. Si mi Estado no está eh, bien amigado con el proveedor 
o hizo una declaración política en otra área que al proveedor no, no le agrada o que tiene compromiso con un tercer o cuarto estado, entonces esto, bueno, me va a encarecer el acceso al, al requerimiento. Sí, hay, hay dos puntos, porque creo que a menudo cuando la gente piensa en un país como Costa Rica, pequeñito, ¿verdad? Eh, o un país como Guatemala, de nuevo, que, ah, ¿por qué? ¿Por qué le va a interesar tener satélites cuando está todo eso disponible a nivel internacional? Cuando hay tantos mecanismos para cooperación internacional y, y servicios gratuitos, etcétera. Pero es como dices, no tiene que ver con necesariamente el orgullo de, ah, tenemos nuestro propio satélite, sino esa autonomía, esa postura de riesgo, esa idea de que a medida que vas aumentando la dependencia en estas tecnologías, entonces debes poder asegurarte ese acceso. Y por ese lado quería hablar un poquito sobre el tema del contraespacio, que, que, que sé que es uno que, que es de mucho interés para ti en, tu, en tus escritos eh, de análisis, y explicarle un poco a la audiencia en términos de, de sí, un ejemplo muy obvio es la destrucción de satélites en órbita, que obviamente es una preocupación para las grandes potencias como Estados Unidos, pero incluso para, para los países en ese tercer grupo que acabas de describir, le debe preocupar un poco estas capacidades de contraespacio. Quizás si ayudas a definirlo y, y, y cómo tú lo describes. Debería preocuparles, pero desgraciadamente no ocurre. Y no ocurre por ignorancia, que es lo más triste. Uh, como tenemos estas tres categorías, tenemos también distintos niveles de conocimiento de los tomadores de decisiones, sobre todo en el segmento de toma de decisiones político estratégicas, o sea, los políticos. Entonces, cuando yo me enfrento a un tomador de decisiones que dice, yo voy a firmar un convenio con X, con Z y con Y para tener acceso a imágenes, eh, usualmente es muy difícil que piensen en conceptos tan abstractos como la guerra en el espacio. Sin embargo, que el político no lo piense no significa que no exista. Y eso es justamente lo que miramos en contraespacio, ¿no? O sea, el desarrollo de capacidades eh, espaciales de carácter ofensivo que pueden ser utilizadas para denegar, destruir o ralentizar el acceso a mis propias capacidades o la de mis amigos. O a contrario, Census, como yo desarrollo lo mismo, para denegar, destruir o ralentizar las capacidades del adversario. Y esto tiene que ver con un concepto aún más abstracto que se llama dominio espacial. El dominio espacial es ejercer la libertad de acción, de la, de, en este caso la táctica militar, en el espacio ultraterrestre. Entonces, como no, usualmente no vamos al espacio, como personas nos cuesta decir, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Tipo Buzz Lightyear? No, señor. Esto tiene que ver con ataques a través de distintas categorías de armas que ya se encuentran desarrolladas, muchas de ellas testeadas, como son las armas de ascenso directo, para hacerlo en simple, misiles tierra-espacio, que también pueden ser coorbitales, o sea, que salgan de un satélite y vayan en la misma órbita y ¡pum! atacan al otro. Armas del espectro electromagnético, armas de energía directa y ciberarmas. Esa a grandes rasgos, ¿no? Estas cuatro grandes categorías de armas se han empleado y hay, existe evidencia de ellas. Las ciber son las más comunes y el problema con ciber es que además pudieran ser empleadas por eh, grupos no, no estatales, como por ejemplo agrupaciones terroristas. ¿sí? No, no requieren un gran grado de sofisticación en cuanto a la tecnología para hackear una estación terrena. Solo hay que saber qué hackear y cómo entrar al sistema. Y esto tiene que ver con la configuración de sistemas espaciales de la base terrena de la plataforma, que no quiero mucho dar eh, 
eh, ahí con eso porque es largo y es tedioso. Pero básicamente sí se puede hackear el segmento de comunicaciones, ¿no? Todo satélite se comunica con la Tierra para bajar los datos. Y eso se puede eh, hackear, eh, atacar, degradar, destruir o denegar. Pero también tenemos las otras. Y a mí me gustan las más peligrosas para nosotros como región en vía de desarrollo y particularmente como América Latina, son las armas de ascenso directo. Y voy a explicar por qué. Resulta ser que esta hermosa región al sur del mundo tiene varias, varias particularidades debido a su posicionamiento. En primer lugar, hacia arriba, hacia el, hacia el top de nuestra, de nuestra región, estamos cerca de la órbita ecuatorial. Nada que hacer. Estamos en la línea del ecuador, por lo tanto, las cosas que se lanzan a la órbita baja, por ejemplo, a todo lo que son órbitas ecuatoriales, lo ideal sería lanzarlo desde lo más cerca a la línea del ecuador. ¡Oh, wow! Tenemos varios estados que podrían ser de interés para emplazamiento de armas Assad, cuyo objetivo esté precisamente en línea de Ecuador, porque costo-beneficio sería mucho más rentable. Pero también tenemos altas latitudes, como es lo que pasa con la parte austral de la región, o sea, Argentina y, y Chile. Chile es puerta de entrada a la Antártica y tiene eh, una reclamación territorial reconocida por el sistema del Tratado Antártico en el continente blanco. Y este punto es bien crítico, porque las la cercanía con, con Antártica, la alta latitud de, por ejemplo, Chile y su territorio antártico, que además está en el continente más elevado, lo hace muy próximo para las órbitas polares. Ustedes pueden decir, oh, wow, ya me dijo órbitas ecuatoriales que van así, ahora vamos a las órbitas eh, polares que van obviamente de polo a polo. ¿Y las órbitas polares para qué están siendo usadas hoy en día? Bueno, tienen uso estratégico. La mayoría de los satélites emplazados ahí son de naturaleza militar, así que si alguien quisiera hacer un ataque tipo Yamin o, o una Assad propiamente tal, bueno, lo lógico es que busque la proximidad física con él. A la postre, como tenemos un bajo desarrollo espacial histórico, la cantidad de estaciones terrenas puestas al sur de la línea del Ecuador son muy pocas. Y eso es también muy interesante, porque las grandes potencias saben lo que pasa con su satélite hasta la línea del Ecuador, y luego viene el modelo de predicción, hasta que vuelva a aparecer en el próximo checkpoint. Entonces, dice, bueno, tengo un territorio que geográficamente es importante, con un bajo desarrollo de capacidades espaciales que pudiera estar interesado. ¿Cuál sería la transacción? O sea, ¿dónde están los límites de estos terceros estados, entiéndase Latinoamérica, para permitir el emplazamiento de facilidades para, por ejemplo, ASAT, en territorios nacionales, siendo que la mayoría no tiene ninguna legislación al respecto, y que el Tratado del Sistema del Espacio, el, particularmente el del año 67, prohíbe el emplazamiento de armas en, en el espacio. Pero no se pronuncia respecto a las instalaciones con carácter ofensivo que estén emplazadas en tierra. Entonces, perfectamente, yo puedo emplazar una lanzadera de azar en tierra y recién voy a entrar en conflicto cuando esto le dé algo en órbita. No es necesario crear mucha basura, eh, andar rompiendo uh, satélites con, con misiles, también existen las armas kinéticas, que eso ya es otra cosa que parece ciencia ficción realmente, pero son muy, muy, muy peligrosas. Pero sin lugar a dudas, Latinoamérica se transforma en, en una región importante desde el punto de vista de la geoestrategia. Uh, sabemos que el espacio, de forma muy triste, eh, tiende a la regularización de la guerra espacial más que al uso pacífico. ¿Por qué? Porque estamos en un minuto de cambio eh, a nivel del orden internacional. Entonces, 
no existe evidencia histórica con los dominios anteriores, me refiero con el mar, con el aire o con la tierra, de que estas transiciones hayan sido pacíficas. Siempre devienen un conflicto mayor y mientras más globalizado, más grande es el conflicto. Con el espacio va a pasar exactamente igual. Dios quiera que no, pero es una manifestación de deseo. La evidencia histórica nos dice de que esto tiende a la volatilidad, desregularización, conflicto y posterior a eso creación de nuevos mecanismos de gobernanza. Entonces, ¿Qué consecuencias tiene para, para los países chiquitos, no los países en vía de desarrollo? Bueno, si uno es eh, del segmento usuario y uno se transforma en lo que malamente se traduce en castellano como daño colateral. O sea, aquí empieza la afectación en materia de seguridad humana ampliada. Los, los servicios satelitales eh, son transversales a todo el quehacer de la sociedad a nivel individual se usa el servicio de base espacial, aunque uno no es consciente, a nivel estatal, gobiernos locales, etc. Está presente, es transversal. Por lo tanto, el perder la capacidad de acceso a estos servicios a propósito de una guerra de terceros redunda en perjuicios para la sociedad civil local. Un ejemplo que me gusta mucho dar es el de Starlink. Cuando empezó el conflicto Rusia-Ucrania el año pasado, hubo una disrupción en el servicio de Starlink cuando Elon Musk lo puso al servicio cerca de, los de las fronteras perdón, de, de Ucrania. Bueno, gente en Chile no tuvo conexión a internet porque eran usuarios de Starlink. Y estamos al otro lado del planeta, ¿no? O sea, Chile se ha mantenido ajeno, sin, sin mayor pronunciamiento, no es un conflicto que esté cerca de nuestra frontera, pero aún así al segmento usuario, o sea, la sociedad civil, personas a pie, no tuvieron acceso al servicio que contrataron por este conflicto que está literalmente al otro lado del planeta, para nosotros. Luego, uh, esto puede ser aún más crítico en servicios que eh, eh, proveen insumos críticos, como es el servicio de salud, la banca. La disrupción de, de las conexiones deviene en perjuicios económicos y sociales que en países en vía de desarrollo es crítico. Aquí puede morir gente como daño colateral, no porque el satélite te vaya a disparar, sino porque se ralentizó la hora de, de, de espera en el, en el hospital, porque no tuviste monitoreo X de eh, tal o cual carretera, o porque, ni Dios lo permita nunca, en una gestión de desastre natural, que acaso muy, muy intensos, no tuviste acceso a, 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 la base, a la información de base espacial, entonces a lo mejor no pudiste hacer a tiempo un plan de evacuación, resultado de muerte. Luego de eso, de, de, del segmento usuario, en el segmento intermedio también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada estado define su aliado estratégico, ¿no? o sea, yo veo si me voy como estado chiquito, voy a colaborar con China, con Rusia, con Estados Unidos, con la India, con la Unión Europea. Cada estado define libremente su, su alianza estratégica, pero eso te lleva al, al concepto de la guerra de proximidad, proximity war. ¿Y qué significa esto? Muy simple. Si mi aliado entra en guerra con un tercero, como decían en las clases matemáticas, el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo, de mi, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Entonces, yo no puedo tener relaciones de colaboración con dos estados que estén en, en, en un enfrentamiento declarado. Y eso nos lleva de nuevo a qué rol queremos jugar. O sea, los estados que entran en esta dinámica tienen que ser muy cautelosos porque lo que terminan perdiendo es, es libertad, margen de, de maniobrabilidad respecto a las determinaciones que les son propias y garantizadas por, de, por el derecho internacional público en su calidad de Estado, que se supone que somos todos jurídicamente iguales. 
Y luego, uh, en, la, en la categoría más grande, los que proveen y son autónomos, eh, este tema de, de la desregularización, el tema de las armas, los obliga a mirar la rentabilidad del mercado de las armas contraespaciales, que es muy alta. Estamos hablando de alrededor, no me recuerdo bien, 35 millones de dólares, o vi, perdón, 35 millones de dólares es mucho dinero. Y para países en vía de desarrollo de economías emergentes también se crean incentivos eh, no tan benignos para el desarrollo de este tipo de componentes que pudiera ser altamente preciado en el mercado internacional. Por eso hay que regularlo. Sí, y eso me ayuda a enfatizar dos puntos que, que con suerte los oyentes puedan entender después de esta conversación que pudiéramos continuar por dos horas más. Pero uno es la idea de que el espacio es, esta, es parte de esta infraestructura esencial e invisible en nuestras vidas. Así que aunque no necesariamente uno esté interesado en, en la última misión a Marte o, o las misiones que van a traer muestra de un asteroide o algo así ya de por sí como ciudadanos nos beneficiamos de estas actividades y de estas tecnologías y por lo tanto eh, nos no vale y, no, y es importante tener conciencia sobre estos, estos asuntos. Pero también el punto de, como trajiste anteriormente, lo importante que es que los que toman decisiones entiendan esa vinculación entre la actividad científica, tecnológica, espacial, con estos servicios críticos y estas y este, esta consideraciones estratégicas, ¿verdad? Así que con eso, y ya nos acabamos el tiempo, podemos seguir hablando, pero antes de cerrar, Victoria, ¿algo que quisieras agregar para concluir? Oh, sí. Yo creo que hay que dar un paso más y tiene que ir en mirar eh, a la Antártica desde el espacio. Hay un tema muy grave respecto a la contaminación espacial que se genera y, y su reingreso que termina afectando ecosistemas de alta sensibilidad como el, el Antártico. Creo que tenemos una vocación como región, siendo chilena y siendo eh, parte de este país que es puerta de entrada a la Antártica aún más. Tenemos un, un deber primero con las cosas que pasan acá en casa para poder pre, eh, prever el desarrollo eh, sostenible de las tecnologías pero sin desmedro a materias de seguridad humana. Creo que es importante que la gente que escucha, los investigadores nuevos, sobre todo los jóvenes profesionales, puedan empezar a, a pensar en dónde el espacio se da la mano con la actividad aquí en casa y cómo esto nos empieza a impactar en nuestro día a día y qué podemos hacer para mitigar y solucionar este tipo de situaciones a través del consenso y de la cooperación internacional. Excelente, y, y también como recordatorio también para enfatizar la importancia de desarrollar capacidades no solo en el ambiente técnico, sino en el ambiente en que tú y yo nos, nos nutrimos todos los días, que es el ambiente de desarrollo de política pública, legal, regulatorio, etcétera, y, y lo importante que es eso para, para mantener esta actividad, como dice, eh, en una dirección sostenible, pacífica, y, y que continúe contribuyendo a la sociedad y no se vuelva motivo de conflicto. Así que Victoria, muchas, muchas gracias por participar y espero que te podamos invitar de nuevo en el futuro a otro episodio de 35 West. Muchas gracias a ti, Laura. Un abrazo enorme. For you, thank you for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West.